0: un šajā brīdī mēs turpināsim runāt par aizsardzības tematiku, un mums tiešraidē pievienojas aizsardzības ministrs arts Pabriks Labrīt. Labrīt. Jā, jūs, es kā noprot arī dzirdējāt no nu, pats sarunu ar Elīnu Egli. Tad kāds ir jūs komentārs par to, kāpēc tad mums augstākajā līmenī, kā var noprast, ir tāda, fragmentāra pieeja drošības aizsardzības industrijai un šis potenciāls, kāpēc netiek novērtēts?
1: Es domāju, ka tas ir pieredzes trūkums kopumā valsts pārvaldē un kaut kur jau daļai arī sabiedrībā, jo mums ir jāatcerās, ka aizsardzība kā prioritācija paši, vismaz 2%, kas ir novirzīti aizsardzībai, viņa jau nāca ar ļoti... Um, Nu, teiksim, tā dārgu samaksu cilvēki un, un valdības cilvēki un politiķi saprata, ka aizsardzības nozarei ir potenciāls arī ekonomikā lielā mērā tikai pēc um, Ukraiņas un Gruzijas kariem, jo pirms tam jau tik uzskatīts, ka šī nauda aiziet nu, kaut kādās tādās nevajadzīgās vietās, kas Latvijai nekad nenodarēs, jo valsts jau pats sev aizstāvēt nevarēs un kur nu vēl pats sāks kaut ko ražot. Un tagad mēs parādām pilnīgi pretējo, jo mēs redzam, ka pirmām kārtām pandēmijas laikā ir daudz lietas, kur var paļauties tikai uz um, aizsardzības ministrijas un bruņotiem spēkiem, jo mums ir izstrādāts loģistikas sistēmas, mums ir izstrādāts veids, kā mēs varam strauji, nu straujāk varbūt nekā citas e, institūcijas rīkoties krīzes apstākļos, un mēs patiesībā redzam, ka e, Tā aizsardzības uzņēmēju apvienība, federācija, industrija, kas mums ir nodibināta pirms nu, aptuveni 5, 6, 7 gadiem, ka viņi ar straujiem soļiem iet uz priekšu, jo bieži jau nav atšķirības starp tām uh, nozarēm, kuras aizsardzības nozare bruņotie spēki var izmantot, un kuras izmantot civilais sektors. Uh, daudzās vietās tās lietas pārkājas, un mēs esam vieni no, varbūt, pionieriem uh, patiesībā kas ar tādu strauju tempietu ja sprieku šveicina gan eksportu, gan nodarbinātību, gan, kā mēs tagad zinām tieši no šīs konkrētās krīzes, dodam daudzu lielāku autonomiju tieši Latvijai kā valstī. Ar piegādēm Tad, kad robežas ir slēgts ar nepieciešajiem produktiem, tad kad mēs viņus nevaram saulēcīgi nopirkt. Nu, Diemžēl pagaidām vakcīnas saražot nevaram. Tas nav bijis mūsu uzdevums, bet pēc būtības mēs daudz ko spējam samērā ātri ar saviem uzņēmējiem izveidot
0: šeit patus uz vietas. Uh. Pēc nedēļas Nacionālās informācijas tehnoloģiju drošības padomē jāsniedz atskaiti par savu darbu, proti jums, tas kā saprot, ir jāsniedz šī atskaita kabinetā, vai jūs esat saņēmis šo atskaiti?
1: Jā, es, protams, sakoju ikdienā līdzi, un es sakoju, jo tā ir viena no mūsu arī valsts prioritātiem, jo jūs paši saprotiet, ka... Mm, IT tehnoloģijas kiberdrošības sevišķi šādas atkal krīzes apstākļos, ka daudz, kas notiek attālināti, ir ar sevišķi prioritāti. Tas ir viens. Otrām kārtām mēs redzam arī, cik pasaulē ātri šīs tehnoloģijas attīstās jaunas aplikācijas veidojās, 5G sistēma tiek, tiek ievietot, un kiberdrošība ir kļuvusi patiesībā par visas sabiedrības drošības jautājumu. Tas ir ne tikai jautājums par militāro pusi, bet tas ir jautājums par mūsu privāto dzīvi, tas ir jautājums par mūsu biznesu, tas ir jautājums par mūsu izglītību, tas ir jautājums par mūsu datiem, tas ir, tas ir jautājums patiesībā gandrīz par jebkuru mūsu dzīves sfēru.
0: Bet, mūsu bet, fēru, bet tas jau mums ir zināms ne pirmo gadu. Šobrīd kādas ir tās šinī sfērā, kādas ir tās tie jaunie izaicinājumi?
1: Redziet, ja tas būtu zināms sabiedrībai ne pirmo gadu, tad sabiedrība būtu bijis daudz uzmanīgāka. Un es domāju, ka tie izaicinājumi, mums ir. Pirmām kā garantēt, lai šīs kibersistēmas nevarētu tikt uz lausas, lai mūsu sabiedrība ievērot kiberhigienu, kas daudz kur nenotiek, lai mums nebūtu šādas datu noplūdes, um, un um, lai mēs nākotnē ieviešot jaunas projekts, un tas ir viena no perspektīvām, jūs man nu precīzi jautājiet, vai nākotnē neviena no ministrijām vai valsts institūcijām vai arī privātām institūcijām ieviešot kaut kādus jaunus projekts inovācijas, lai viņas redzētu arī tās caur drošības prizmu. Jo mums šī sistēma ir pārāk sadrumstulota, un mums šī sistēma uh, netiek apskatīta pēc vienotiem, teiksim, tā, drošības principiem. Un tāpēc mums rodas problēmas, nu, piemēram, ar e-veselību vai ar kaut ko tam līdzī, kur mums ir ļoti grūti garantēt nepārtrauktību vai arī, piemēram, nu, datu drošību.
0: Mm. Te, bet vai te vienkārši nav runā par slikti izstrādātām platformām, nevis par kiberdrošību?
1: E, nē, nu, saprotiet, e, tad, kad šīs platformas tiek izstrādātas, e, protams, ka izstrādātāji ņem vērā e, dažādas lietas pieļauju, bet, pirmā kārtā, viņas interesē varbūt tās viegla, vieglas darbs klientam vai, teiksim, tas, kādi ir bijuši uzstādījumi no pasūtītāja puses, bet nevienmēr šeit pasūtītājs un arī izstrādātājs pievērš pietēkam lielu uzmanību tieši šim te aizsardzības un drošības faktoram, lai šī aplikācija, lai šis jaunais izstrādājums pietiekam labi strādāt arī noturīgos apstākļos, krīzes apstākļos, ja kāds grib viņu sabojāt, uzbrukt tik tiekšā, Un šie kritēriji nav bijuši līdz šim uh, augstākajā līmenī, man tā jāsaka. tas ir viens no atzinumiem. Ja,
0: tas, šis atzinums parādās šajā ziņojumā, kā es saprotu. Un uh, kādi tad būtu tie nepieciešamākie soļi, teiksim, šī gada laikā, lai sakārtotu kādus, kādus trūkumus?
1: Mums ir jāstrādā pie šo trūkumu sakārtošanas gan nacionālā līmenī, gan Eiropas savienības līmenī, kur um, tiek pašlaik um, strādāts pie atskaits šai kopīgai kiber uh, sistēmas drošībai visā Eiropas kontinentā, bet mūsu gadījumā tas viens no galniem uzdevumiem būtu, lai jebkas, kas nāk kā jauns šeit, ja, jaunas jauna sistēmas ieviešana, lai viņa prasītu arī, teiksim tā, atzinumu no aizsardzības nozares, no mūsu ekspertiem, un mēs tad varēsim izvērtēt un pateikt, vai šī konkrētā jaunā sistēma vai ieviešamais projekts ir gana drošs un var funkcionēt.
0: Vai šajā ziņojumā parādās arī kāda rinda kopā par jauno vakcinācijas platformu?
1: Par jauno vakcinācijas platformu es domāju, ka konkrēti šajā nav, jo tas ir pavisam jauns projekts, un es nedomāju, ka vakcinācijas platforma ir galvenā problēma konkrētajā gadījumā. Es domāju, ka tas pirmā prātā ir jautājums par šo vakcīnu esamību vai neesamību, un varbūt tās cilvēcisko faktoru netik daudz par
0: tehnoloģiju jautājumu. Tad tā platforma varbūt pat nav nepieciešama, es tā ir vakcīnas. Kad jums, starp citu, sāksies vakcinācija proti bruņotiejos spēkos aizsardzības nozari?
1: Nu Bruņotie spēki ir iekļauts tā saucamajā piektajā kategorijā, kas nozīmē, ka mēs ļoti ceram, ka mēs spēsim sākt vakcināciju. Nu, Pirmā kā tā, tad, kad mēs šīs vakcīnas dabūsim, bet mēs ļoti ceram, ka notiks vai no martā vai aprīlī. Un mēs to izdarīsim paši saviem spēkiem, to mēs jau esam paziņojuši. Aizsardzības ministrijas bruņoto spēku kapacitāte ir starp 1000 un 2000 cilvēku dienā, tiem, kuriem būs gan obligāti, gan arī brīvprātīgi. Es domāju, ka mēs nedēļas laikā ar saviem spēkiem varētu tikt šeit cauri. Uh, jo tas mums ir ļoti būtiski, jo mēs sniedzam ikdienu atbalstu iekšvētministriju un sabiedrībai, līdz to ir inficēšanās iespējas paaugstināts, arī dzīvojot kazarmās, un, protams, arī cilvēkiem, kas brauc misijās vai kaut kādos citos, uzbraumos, kas saicīt ar drošību, bet mēs esam gatavi to darīt pašu līdz mums tiks piešķirtas
0: šīs te vakcības. Jums būs gan tādi, kuriem vakcinācija būs obligāta, un būs tādi, kuriem būs iespēja izvēlēties vakcināties vai nevakcināties?
1: Jā, mēs neplānojam vakcināciju kā obligāti, piemēram, zemesardzēji, tāpēc ka šie tomēr ir brīvprātīgi cilvēki. Bet, protams, visiem, kas dosies misijās vai arī profesionālajā dienestā, nu, ja tur nebūs kādi specifiskas prasības vai nu, kaut kādi argumenti, kāpēc cilvēks nevar vakcinēties, mēs uzskatām, ka jābūt ir obligāti, jo vienkārši mēs citādi nevaram savas karavīras paša pasargāt tajos apstākļos, kuros viņiem vai nu mācībās, misijās vai
0: kazarmās ir jādzīvo. Tad kādu nav iespēja, atteikties no vakcīnas?
1: Profesionālajā dienas tā galvenokārt nē. Tiem, kas ir brīvprātīgie, protams, civilie darbinieki, kas mums ir, un zemesvargi, tie, protams, varēs izvēlēties. Bet es gribēju izmantot iespēju pateikt, vajag vakcinēties, mums nav ceļa kā, kā tik galā šo pandēmiju.
0: Uh... Valsts darbības nepārtrauktība, cik lielā mērā šobrīd ir nodrošināta, un kad tad valdība sanāks tiešsaistē? Nevis tiešsaistē, bet klātienē?
1: Nu, es šeit varu paust tikai savu viedokli. Es domāju, ka sanākšana ir ļoti svarīga, lai mēs spētu beidzot normāli funkcionēt, bet tas ir iespējams tad, kad gan ministru kabinets, gan arī mums, Tas personāls, kuram ir jā, jāpiedalās uh, Minskabnetu cēdējs, arī būs uh, dabūjušas šīs teiksim, kā ir, jo nu, citādi tas ir tomēr pārāk bīstami klātienē sanākt, tā kā es baidos, ka nekas jau ātrāk kā aprīlī šeit nevarētu sanākt, jo, jo vienkārši, Mūsu arī atbildīgie ministrija darbinieki nav vakcinēti, pat uh, ministra kabineta locekļus, kuras vakcinēja, ir tikai pirmā pota, bet par to mēs neesam gatavi man,
0: man jāsaka jums paldies par šo sarunu un atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar aizsardzības ministru Ārti Pabriku.